0: Ça roule radio avec Marc Bouchard et Guillaume Laurent Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée sur le monde de l'automobile, c'est ça roule radio. Je suis Guillaume Laurent en compagnie de notre journaliste préféré, Marc Bouchard. Salut Marc.
1: Salut mon cher. Tu vas bien? Très bien, le fou, même si euh, au moment où on enregistre, c'est la neige ça. et que j'ai pas envie d'avoir 15 cm de neige, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Il faut vivre avec.
0: Ça va pas nous empêcher de rouler. En plus, aujourd'hui, au sommaire, on va parler de véhicules qui sont bien affrontés et qui, qui vont pouvoir affronter la neige, justement, euh, avec à l'essai euh, le, le Lincoln Aviator 2020 que tu as pu essayer pour nous. Tu vas nous en parler au début de l'émission. On a tout un tas de choses à vous dévoiler aujourd'hui. Euh, le nouveau Cadillac Escalade, c'est aussi un superbe véhicule. On va en parler tout à l'heure. Euh, on parlera de l'actualité de Tesla qui euh, il se passe pas une semaine sans qu'il y ait une actualité en matière de finances et d'actions. Et, et là, c'est un peu la, la, la douche écossaise là, pour Tesla. On verra ce qu'il en est et puis euh, le retour de Hummer et euh, quant à moi, je vous proposerai une petite sélection de sportives de 2020 que j'attends avec impatience. On aura aussi l'occasion de parler de Aston Martin, euh, Aston Martin qui devient, si j'ai bien compris, une société canadienne. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si je ne pense pas qu'ils vont faire un discount spécial pour euh, nous autres.
1: <rires> oh, tu sais qu'avec même 25% de rabais, c'est encore un petit peu en dehors de mon budget. Là. <rires> ah bon, c'est vrai.
0: <rires> bon, on va voir tout ça. On commence tout de suite avec l'essai du Lincoln Aviator 2020. Euh, un beau grand véhicule, à trois rangées de sièges, du luxe. Est-ce que c'est luxe, calme et volupté, mon cher Marc
1: oui, en fait, c'est d'ailleurs une des grandes qualités des nouveaux véhicules Lincoln. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que euh, Lincoln, cette année, ben, depuis l'année dernière, a vraiment considérablement renouvelé sa gamme. Euh, bon, on a commencé avec le Navigator, qui est un, un immense véhicule, euh, et quand je dis immense, c'est assez <rire> oui, évident, euh, on a ensuite, bon, on, on amène des nouveautés, on pense au Nautilus, on pense au Corsair aussi qui vient d'arriver et bien sûr l'Aviator, l'Aviator qui comme tu l'as mentionné est la version 7 passagers donc c'est la version juste en dessous si l'on veut euh, du Navigator.
0: C'est ça, l'Aviator c'était un modèle qui a commencé au début des années 2000-2003 euh, et finalement qui est assez imposant aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça. Ben, effectivement, c'est qu'on avait, qu avait un peu laissé de côté pendant quelques années euh, et qu'on qu ramène dans une nouvelle forme avec la nouvelle personnalité de Lincoln. Et ça, j'avoue qu'on a bien réussi cet élément-là. C'est-à-dire que quand on regarde un Lincoln maintenant, on est capable facilement de le rattacher à sa famille. La grille est assez caractéristique. La silhouette générale, même si c'est très imposant, est quand même assez moderne et assez raffinée. On, est, on a vraiment redéfini les qualités Lincoln et je pense je pense que c'est un excellent, un, excellent, un excellent positionnement, je dirais, pour Ford au niveau de sa marque de luxe. Euh, évidemment, on parle d'un gros véhicule. Quand je parle de gros véhicule, imaginez, il y a plus de 3 mètres d'empattement. waouh Ça doit, ça
0: doit ouais, se ressentir à la conduite peut-être, même s'il euh, y a des aides euh, électroniques qui doivent euh, freiner un peu les ardeurs.
1: Ouais, ben évidemment, ça n'a rien de sportif. Hein. Je pense que c'est clairement pas euh, l'ambition non plus. Euh, quand on arrive avec un véhicule de cette taille-là, avec autant d'espace à l'intérieur, on mise davantage sur le confort, sur l'espace pour les passagers, sur le, le, tous ces éléments-là qui font en fait que Lincoln a pris une place particulière. Bien entendu, euh, avec autant d'empattements, de, de, tu le dis, ce ne sont pas des virages les plus dynamiques que l'on peut faire, mais malgré tout, c'est étonnant ce qu'on peut tirer de l'aviateur puisqu'il fait preuve d'une grande stabilité. Aide électronique, bien sûr, vient euh, en appui, mais aussi la façon dont le châssis a été fait. Il y a une grande rigidité dans tout ça, donc ça donne vraiment un ensemble assez cohérent, assez intéressant, d'autant qu'on peut varier les différents modes de conduite. Euh, il y a cinq modes de conduite. J'aime beaucoup l'imagination des gens de chez Lincoln, d'ailleurs, parce que tu as, bon, as le mode confort, qui est le mode normal. Oui. Tu as le mode économisé, tu auras compris que c'est pour maximiser l'économie de carburant. Tu as le mode neige, hein, pas besoin d'une grande explication avec un rouage intégral. Tu as le mode
0: neige, neige profonde. D'accord, qui peut être très utile en ce moment.
1: Effectivement, et tu as le mode exalté.
0: Le mode exalté, c'est joliment dit, donc c'est pour ne pas dire sportif, c'est ça?
1: Exactement, c'est qu'on n'a pas voulu. Je pense que personne ne prenait l'aviateur pour un véhicule sport, alors ouais. parler d'un mode sport, c'était peut-être un peu abusif, donc on a vraiment le mode exalté. Évidemment ça crée quand même une certaine différence, on le ressent. Euh, la transmission réagit beaucoup plus rapidement avec beaucoup plus de célérité. Les rapports ont, sont mieux étagés parce qu'on parle quand même d'une transmission 10 vitesses, transmission automatique. Wow. Euh, donc, quand on la met en mode économie, J'avoue qu'on a l'impression que les rapports s'étirent inutilement. Et là, ça crée une espèce de, pas de sonorité, mais de sensation de conduite qui est un petit peu moins agréable. Quand on le met en mode normal, on a moins cet élément-là. Et quand on le met en mode exalté, bien, on l'a évidemment encore moins. Donc, ça fait vraiment un excellent travail.
0: Un beau, euh, un beau véhicule de grand tourisme. Je crois qu'on a un V6 sous le capot.
1: Oui, c'est le V6 3 litres de turbo-compressé que l'on retrouve aussi sous le capot de l'Explorer ST. Ouais. Donc, c'est quand même pas un moteur qui est négligeable en termes de puissance. 400 chevaux, 415 livres-pieds de couple. Ouais. Euh, c'est assez imposant. Capacité de remorquage qui est quand même intéressante pour un véhicule de cette nature-là. On parle d'à peu près 6 000 livres, euh, 6 500 livres. C'est quand même imposant. Euh, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça pour un, ce type de véhicule-là. Là. Euh, regarde, moi, je je te service, c'est 3039 kilos, exactement.
0: Ah oui, c'est gentil, <rire> ça, ça m'aide beaucoup là, j'étais je, 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 complètement perdu, tu entendais mon silence, j'essayais de calculer. Ah, ok, donc ça, 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 ça en fait un véhicule qu'on peut utiliser pour les sorties de fin de semaine, qu'on peut tracter des choses avec.
1: Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est un peu, c'est un peu amusant parce que euh, au Canada, euh, quand on parle de capacité de remorquage, on le donne plus souvent en livres. Ouais. Euh, pourtant, ça. on utilise la mesure du kilo partout, mais euh, je sais pas pourquoi là, on n'a pas encore pris l'habitude de, de, de remorquer en kilo. Je suis désolé, Guillaume, tu devras ah, t'y faire. Je sais. Alors, alors, ça me <rire> fait
0: travailler mon calcul mental, c'est pas mal, mais bon.
1: <rire> alors, tout ça pour dire que dans, dans le fond, c'est vraiment un véhicule qui a des capacités étonnantes. Euh, euh, bon, comme je dis, capacité de remorquage, capacité de rouage intégral, euh, avec des capacités de neige profonde, donc on est quand même capable d'aller dans des conditions plus difficiles, mais c'est évidemment pas l'intention. Euh, la preuve d'ailleurs, c'est que tout l'intérieur a été vraiment tourné totalement vers le confort, euh, les sièges sont, sont, sont très confortables. J'ai eu une petite difficulté à trouver une position de conduite intéressante. Bien sûr, on peut ajuster abondamment le siège dans différentes directions, incluant le support pour les cuisses que l'on peut manipuler individuellement pour chacune des jambes, ce qui est quand même assez exceptionnel. Wow! Mais euh, une fois qu'on l'a trouvé, ça va très bien. J'avoue que ça m'a pris quelque temps de trouver la bonne position de conduite. Autre élément intéressant, bien sûr, c'est le système multimédia, système qui est assez complet, euh, compatibilité à Apple CarPlay, Android Auto, comme, comme il se doit, euh, commande redondante au volant. Eh ce n'est pas des boutons que l'on a au volant, c'est des espèces de mini-manettes que l'on peut manipuler du pouce dans une direction ou une autre, là, vers le haut ou vers le bas, ah oui. ce qui nous permet d'avoir accès à d'autres menus. Euh, donc, c'est un véhicule qui est assez complet, assez agréable et totalement confortable. Mon épouse, par exemple, a bien apprécié le fait que les sièges avant sont à la fois euh, ventilés, chauffants et massants.
0: Oui, en effet, là, c'est un véritable salon roulant que tu nous définis. Je suis en train de regarder quelques images et je dois avouer que l'intérieur du Lincoln est absolument magnifique, surtout dans cette livrée un peu havane que je vois avec, des, avec du, du bois, des boiseries, des chromes, des écrans partout, bien entendu. Et je pense que quand même, on en a pour son argent. Justement, combien est-ce qu'il faut débourser, mon cher Marc?
1: C'est 75 000 ou à peu près... Pour le, euh, la, la version que moi, j'avais, c'est-à-dire c'est le prix de base. Bien sûr, il y a des options qui peuvent s'y ajouter. Ce qui est cependant intéressant, c'est qu'il n'y a qu'une seule version. T'sais, il n'y a pas 50 versions. Vous prenez la version réserve qui est celle-là et elle arrive avec un certain équipement. Tu as parlé des matériaux. Je, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a effectivement d'excellents matériaux. On a vraiment... Travaillé très très fort à la mise en place, d'une belle qualité d'assemblage, belle qualité de matériaux. Donc, honnêtement, j'ai été très très impressionné. Moi, depuis le Navigator, je trouvais que Lincoln faisait vraiment des efforts au niveau de l'habitacle, au niveau de la qualité de l'habitacle et vraiment, ça se multiplie dans toutes les déclinaisons, euh, dans tous les véhicules et c'est vraiment très très réussi. Euh, on a vraiment, je le répète, on a vraiment recréé une personnalité intéressante au véhicule Lincoln et je pense que la l'Aviator en est un bel exemple, bien entendu véhicule quand même qui est imposant là, pour cette passagers. C'est pas à la portée de tout le monde et c'est pas tout le monde qui a besoin de ce type de véhicule-là, mais si on est dans le marché pour un véhicule de cette taille-là, je pense que la Vietteux est définitivement un excellent choix.
0: Voilà, et sur euh, l'habitabilité, Marc, pour finir, parce que euh, ces véhicules à cette place, parfois, euh, effectivement, sont un peu des fausses places. place, qu'en est-il de celui-là? Est-ce que tu as retrouvé beaucoup d'espace à l'arrière?
1: Ben écoute, c est, c est, on s'entend pour dire que la troisième rangée est toujours plus euh, utilitaire que réellement confortable, euh, bien que oui, il y a quand même un certain dégagement pour les jambes, euh, mais bon, on ne ferait pas, moi je ne ferais pas 500 km assis à l'arrière, c'est clair, là, mais c'est quand même intéressant. Je dois cependant aussi donner une très bonne note au siège de deuxième rangée, siège capitaine, qui sont extrêmement confortables. Euh, donc oui, c'est un... Un véhicule qui est un vrai 7 place, qui a l'espace nécessaire et qui garde aussi, malgré l'usage des trois banquettes, un certain espace de chargement qui est assez intéressant. Euh, donc, ça permet quand même d'utiliser tout l'espace, même si on a des passagers à tous les sièges. Ça, c'est quand même une bonne note pour le véhicule aussi, euh, mais c'est sûr que la troisième rangée, bon, plus facile d'accès à cause des sièges capitaines, évidemment, mais malgré tout, c'est pas nécessairement l'endroit où il y a le plus fort dégagement, on s'entend.
0: Le siège capitaine, j'aime bien cette terminologie de Lincoln qui nous fait penser donc à ce monde de, des bateaux notamment. Euh, le Lincoln Aviator exalté, je retiens aussi ce terme, ça, ça donne envie de l'essayer en ce mode-là. En tout cas, merci Marc, on va passer à la suite. Euh, Peut-être que si vous avez euh, envie de vous acheter ce Lincoln Aviator, vous allez pouvoir hésiter avec un autre véhicule dont on va parler tout de suite, c'est euh, le nouveau Cadillac Escalade.
1: Ouais, l'escalade qui est un peu plus imposant quand même en termes de dimension, euh, qu'on qu a qu'on a dévoilé cette semaine, ce qui était, je dirais attendu, puisqu'on a dévoilé récemment le Tao et le Yukon. Ouais. Donc, c'était la suite logique, en fait. Mais on a quand même réussi à conserver quelques surprises pour ce véhicule-là. Euh, surprise au niveau du look, d'une part. C'est-à-dire que la grille avant était extrêmement imposante. Euh, on a raffiné un peu, épuré certaines affaires. Les, 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 les feux avant, les phares avant, moi, j'aime beaucoup les, la façon dont Cadillac décline son éclairage à l'avant. Les blocs optiques sont faciles à voir, sont faciles à identifier. Ça, c'est bien réussi. Pour le reste, il est joli, mais il faut aimer le genre. Euh, ouais. Autant le, le, les, les Lincoln sont gros et imposants. Ils ont quand même un petit Quelques petites rondeurs ici et là. Autant je trouve que le Cadillac a été conservé assez carré dans sa structure. Euh, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien ce genre de véhicule-là, mais j'ai un collègue qui disait que ça l'air d'une livre de beurre sur roue.
0: Oui, une livre de beurre sur roue, <rire> <Bon>. <rire> oui, livre sur roue ça me fait rire. C'est vrai que c'est des lignes assez tranchées, assez euh, carrées. Euh, mais bon, finalement, c'est un véhicule toujours très statutaire et euh, reconnaissable entre mille.
1: Ouais, exactement. Et je pense que ça, on a très bien réussi cet élément-là. Donc, on a conservé, la, 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 je dirais, la facilité, l'appartenance à la marque Cadillac. Et ça, c'est un bon point. Euh, un autre point qui est, ma foi, fort intéressant, c'est toute la technologie qu'on a greffée dans ce véhicule-là. Mais avant d'aller là, il faut, je pense, parler de la mécanique parce qu'on nous a réservé une petite surprise. Mm -hmm. Bien sûr, il y a le fameux moteur le, le moteur traditionnel, là, qui est le 6,2 litres, euh, qui fonctionne bien et que l'on connaît, euh, qui se retrouve sous le capot de la Cadillac, du Cadillac Escalade. Mais on nous a aussi annoncé la venue d'un moteur diesel.
0: Oui, ça c'est surprenant. On attendait peut-être plus tôt du côté de l'électrique. Et finalement, c'est le diesel chez Cadillac.
1: Exactement et c'est le même V6 3 litres diesel que l'on retrouve entre autres euh, sous le capot du Silverado ou du Sierra. Un excellent ah, moteur je
0: crois mon cher Marc.
1: Un excellent moteur, un moteur qui est relativement économique et je pense que c'est l'intention quand on, on le place sous le capot du Cadillac parce qu'on euh, veut vraiment miser l'économie et non pas nécessairement la, la capacité de remorquage. Là. Je pense pas que ce soit un élément euh, à ce point distinctif du Cadillac Escalade. Non. Mais malgré tout, si c'est le même moteur, on nous a dit qu'il avait peut-être été raffiné un peu, euh, c'est quand même un moteur qui développe 277 chevaux. 460 livres-pieds de couple. Ah oui. euh, donc, évidemment, il y a des capacités assez imposantes de ce niveau-là.
0: Et même si euh, le Cadillac est un très gros véhicule, plutôt euh, cher, on va en parler, eh bien, euh, il, a, il a, je crois, un bon succès, euh, notamment aux États-Unis. Et donc, euh, euh, c'est une bonne idée que de le renouveler. Euh, L'intérieur du véhicule, mon cher Marc, et euh, la technologie embarquée est aussi assez remarquable.
1: Moi, je pense que c'est là, en fait, qu'on a vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment amélioré le véhicule. D'une part, on en a déjà parlé, on a finalement greffé à l'intérieur le fameux Super Cruise 2.0, ouais. euh, le système de conduite semi-autonome qui, non seulement permet de se diriger en ligne droite, mais aussi, en utilisant le clignotant, d'amorcer euh, un mouvement de dépassement que la voiture va faire d'elle-même sans intervention extérieure. Ça, c'est le, le premier volet, on en avait parlé. Sauf que ça soulève bien des questions hein, quant à l'attention des, des gens. Est-ce ouais, que les ouais. gens. Ben, bon. Cadillac répond à ça en installant une caméra de reconnaissance faciale, un peu à l'image de ce que Subaru a fait avec le Driver Focus. Donc, c'est une caméra qui va détecter quand vous n'avez pas les yeux sur la route et va vous avertir si vous êtes détourné pendant trop longtemps. Ça, Donc, vous, mal, ouais. vous ne pourrez pas laisser la voiture elle-même conduire comme elle le veut.
0: Ouais, ouais, c'est un, un petit peu rassurant quand même. <rire> euh, oui, oui. Y a, y a, <rire> je crois qu'il y a des fonctions qu'ils appellent euh, réalité augmentée également. Qu'est-ce que c'est, ça?
1: Ça, la réalité augmentée, ça vient avec le système de navigation. C'est une caméra qui est pointée vers l'avant. Donc, c'est quand on a l'affichage la, de, la, de, de la navigation, on aura, si on a entré une destination, par exemple, des flèches en trois dimensions qui vont apparaître euh, à l'intérieur du système de navigation devant nous pour nous indiquer davantage où sont les, les, les bonnes voies. où sont euh... D'accord.
0: Ah oui, Je crois avoir vu ça chez Mercedes déjà.
1: Ok, oui, exactement. Ben, Mercedes l'avait fait avec le, le MBUX. Euh, et, euh, et, mais on en a très peu parlé ouais. là on arrive vraiment chez Cadillac avec quelque chose d'assez important euh, donc de ce point de vue là je pense que c'est euh, très intéressant mais ce qui est vraiment le plus intéressant à mon avis c'est tout le système multimédia qu'on a greffé à l'intérieur du véhicule. Alors, système euh, multimédia,
0: on parle bien entendu d'un système audio performant, mais aussi. Oh
1: non, on parle de tout ce qui vient avec, de tout ce qui vient. Je dirais plus multifonction que multimédia. Euh, globalement, quand on additionne les grandeurs d'écran qu'il y a à l'intérieur
0: du, euh, du Cadillac,
1: on arrive à un mètre d'écran ou à peu près. Waouh!
0: <rire> C'est un peu un record, ça, hein, dans la ouais. matière.
1: Ouais, ben en fait, c'est 38 pouces pour être précis. Un mètre étant 39 pouces trois quarts, ouais, <rire> donc ouais, on est tout est près d'un mètre. Euh, mais c'est, bien entendu, divisé en trois écrans différents. Et la particularité, c'est que certains de ces écrans-là sont des écrans incurvés. Euh, on a réussi à utiliser une technologie OLED.
0: Hmm.
1: Euh, qui permet d'avoir des écrans ultra minces On dit que c'est presque épais comme une feuille de papier. Ce sont des écrans tactiles, bien entendu, haute définition, et on peut les incurver. Ça permet donc d'avoir une intégration beaucoup plus efficace à l'intérieur du tableau de bord, bien sûr devant le pilote, mais aussi, euh, bon, on parlait justement tantôt là, de l'aviateur, comment il y avait un beau système multimédia, mais comme tous les autres véhicules, l'écran est un peu en haut de la console centrale. Oui. Je dis toujours à la blague, on a l'impression que l'ingénieur avait oublié d'en mettre un, fait qu'il a collé un iPad par-dessus. Eh
0: oui, oui, c'est souvent euh, esthétiquement un peu bizarre, cet écran qui est collé à la va-vite. Et là, il est effectivement extrêmement bien intégré. En plus, ça doit éviter euh, ces écrans incurvés, j'imagine, euh, des, des réflexions qui sont parfois un petit peu difficiles avec le soleil.
1: Exactement, ça permet un meilleur contrôle des réflexions, ça permet euh, une meilleure intégration partout, donc ça donne la possibilité d'avoir de très, très grands écrans de contrôle, mais euh, qui donnent qui sont plus tournés vers le conducteur quand ils ont besoin de l'être et qui sont davantage accessibles aux passagers quand ils ont besoin de l'être. Donc, euh, cette espèce de, de, de technologie-là donc est assez nouvelle et je pense que c'est vraiment une excellente initiative euh, et ce n'est que le début, j'ai l'impression, parce que ça va vraiment... J'ai l'impression que ça va se démocratiser dans plusieurs éléments, euh, notamment chez Cadillac. là On sait qu'on a d'autres véhicules qui s'en viennent et on devrait, je pense, avoir ce type de technologie-là. Bref, c'est bien sûr pour le reste un véhicule qui est imposant en dimension, on le sait, euh, tu l'as mentionné, c'est un véhicule très populaire aux États-Unis auprès d'une certaine clientèle. Ouais. On dit que c'est une clientèle de 40 à 60 ans qui sont la, la, les principaux acheteurs de ça parce que ça prend quand même des budgets, on parle quand même d'un véhicule qui vaut entre 100 et 120
0: 000 eh oui, eh oui c'est un petit peu là où le bas blesse et là peut-être que effectivement, euh, quelles que soient mes préférences, j'irai plutôt vers le Lincoln même s'il est un peu plus petit aussi. En tout cas, un beau véhicule également, un bel intérieur, on se croirait presque à bord d'un jet privé euh, à l'intérieur de ce Cadillac Escalade. Marc, je te propose de marquer une courte pause maintenant et on se retrouve juste après. Et on est de retour dans Saoul Radio avec euh, Guillaume Laurin et Marc Bouchard. On parle maintenant euh, de Tesla qui, mercredi dernier, a abandonné euh, près de 20% à Wall Street. Et c'est une surprise avec des hauts et des bas donc pour euh, le titre de ce constructeur euh, qui, nous, euh, bah, qui nous assure, en tout cas, du spectacle. Mais euh, Marc, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, après euh, des, des sommets, Tesla euh, marque un petit peu le pas en ce moment
1: en fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent. D'une part, qui explique sa progression extrêmement rapide et d'autre part, qui explique la, la baisse, euh, pour le moment, du moins, de, de, de Tesla. L'idée, en fait, c'est que, euh, bien sûr, il faut rappeler que ce n'est que de la spéculation. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas la valeur réelle de la, la compagnie. Puisque, euh, évidemment, euh, et on, on va calculer qu'au moment de, où ils ont atteint leur sommet cette semaine, euh, c'est-à-dire 960 US, ce qui est absolument et complètement ouais. faramineux. Ouais, <rire> Comme, ouais, ouais. Oui, parce que, euh, juste à titre de comparaison, il faut rappeler que l'année dernière, à pareille date, le titre se vendait 125 US.
0: <rire> oui, ça remet les choses <rire> Alors, dans leur contexte. On a, on, a, on, a, on, a, on a presque multiplié par 10, finalement.
1: Oui, exactement. C'est complètement fou. Mais à, 160, à 900 quelques dollars euh, US, ça équivaut à quatre fois la capitalisation boursière de Ford.
0: Oui, ce qui n'a aucun sens également quand on connaît euh, la, la, la taille de Ford, bien sûr, euh, la taille euh, de, des actifs de Ford. Et euh, ce qui et inquiète aussi, je crois, les, les observateurs, c'est la, vo la volatilité du titre de Tesla qui, qui prend et qui perd beaucoup d'argent en, en quelques minutes parfois.
1: Ben, exactement. Et c'est le problème. C'est que, euh, bon, tu sais, on calcule que Ford va, euh, va, va livrer, par exemple, 8 millions et demi de véhicules au cours de l'année. Tesla va en livrer 350 000. Ouais. Donc, évidemment, les projections de profit ne sont pas les mêmes <rire> d'un côté comme de l'autre. Euh, donc, c'est strictement de la spéculation pure et simple qui a permis à Tesla de grimper à un niveau aussi élevé. Tu le dis, ça a pris effectivement... Euh, moi, je regardais, là, au cours de la journée... Euh, de, à à l'ouverture, euh, on est passé, de, on a perdu 40 dollars, on en a repris 20, on a rebaissé de 20. Donc, à un moment donné, ça devient extrêmement difficile à suivre. Euh, Qu'est-ce qui a dicté ça? D'une part, la hausse a été dictée par des résultats de Panasonic au niveau de l'usine de batterie au Nevada, qui, disait-on, a fait des grands profits. Mm -hmm. Finalement, il semble que les profits n'étaient pas si grands que ça. Ça, c'est un des premiers volets qui a affecté beaucoup. Et le deuxième, bien évidemment, quand un titre prend autant de valeur, les actionnaires, les propriétaires d'actions, veulent parfois récupérer leur argent. On s'entend pour dire que ce serait très étonnant que le titre de Tesla grimpe beaucoup plus haut que ça, compte tenu de la valeur des actifs et de la réelle valeur de la compagnie. Donc, à 900 quelques dollars US$, clairement, les, il y a beaucoup d'investisseurs qui font ce qu'on appelle prendre leur profit. Donc, qui ont acheté l'action la, la, à très petit prix, qui la revendent à très gros prix ah oui. et qui vont ramasser l'argent entre les deux. Et c'est ce qui s'est un peu produit puisqu'il y a un fonds d'investissement saoudien qui s'est délesté de la presque totalité de ses actions. Alors, évidemment, ça a considérablement... Euh, fait baisser
0: ben oui, le, si le, le beaucoup, évidemment. Ouais. Là, tu, ce que tu me dis, c'est que je suis en retard à la, à la fête. J'aurais dû acheter des actions Tesla il euh, y a un an.
1: Ouais, en fait, tu aurais dû acheter des actions, à, des actions à Apple en 1980 aussi, oh, si, mais oui. ça, c'est... Un... <rire> non, mais sérieusement, effectivement, c'est des actions qui ont monté très, très rapidement. Mais bon, euh, l'exemple du Fonds saoudien est assez probant, puisque euh, c'est une compagnie qui détenait 8,2 millions d'actions de Tesla. Avec, et qui aujourd'hui, au moment où on se parle, n'en détient que 39 000. Donc, ils euh, se sont départis de 8 100 000 actions quelque part dans le marché. Donc, évidemment, plus il y a d'actions disponibles, plus le prix est à la baisse et c'est ce qui fait qu'à ce moment-ci, la compagnie baisse au niveau de la capitalisation boursière. Il faut, je le rappelle, ne pas associer ça au succès ou aux insuccès directs de Tesla par rapport à des modèles spécifiques. C'est certain que si demain matin, euh, la compagnie a une poursuite de plusieurs millions de dollars à cause des décès sur l'autopilote, oui, ça va affecter les résultats oui. boursiers. La même chose si on est en retard pour des productions de modèles comme le modèle Y, mais c'est pas aussi direct que ça, c'est-à-dire qu'actuellement, on est vraiment là, dans la spéculation, là, presque, dans les, presque dans les cadeaux de Noël, en fait, là, à ce niveau-ci.
0: et oui, on boursicote sur le titre Tesla, et cela le fait chavirer de temps en temps. J'ai même lu qu'un corollaire du fameux coronavirus, la pneumophatie virale qui sévit en ce moment en Chine, euh, pourrait toucher aussi Tesla, parce que, tout simplement, bien, euh, il y aurait des retards, notamment dans des productions euh, en Chine, notamment pour production du modèle 3 qui pourrait être affectée par ce, par ce coronavirus. Est-ce que tu confirmes, Marc? Ben, C'est clair
1: que… Euh, le déjà, là, il faut comprendre que le marché des ventes automobiles est en baisse partout, en Chine en particulier, euh, et le coronavirus et, et tout, tout ce qui tourne autour… Euh, affecte bien sûr les ventes. Donc, euh, plusieurs compagnies ont même littéralement presque arrêté les ventes ou la production de leurs véhicules en Chine. Donc, évidemment, euh, et quand vous confinez en quarantaine euh, des millions d'individus, comme c'est le cas dans la province de Wuhan, par exemple, évidemment, les ventes diminuent aussi. Donc, tout ça va affecter inévitablement les résultats de toutes les compagnies et Tesla ne fera pas exception. Mais actuellement c'était un des postes de profit les plus importants chez Tesla, euh, donc ça devient à ce moment-ci euh, quelque chose qui va effectivement affecter considérablement euh, le, le, tout, tout ce qui vient avec les résultats de Tesla, notamment les ventes d'actions bien entendu. Ça et le fait qu'il y a eu toutes sortes d'histoires, de rumeurs et, et le problème quand une compagnie est comme Tesla… Euh, aussi exposée, c'est qu'elle est aussi sensible à des rumeurs qui sont véridiques ou pas, mais à partir du moment où elles existent, elles créent l'incertitude. Et bon, tu connais le site Reddit Eh oui. Bon, euh, sur le site Reddit, ils ont une espèce de fonction qui s'appelle Ask Me Anything, et c'est que des individus sont sur place et disent ben moi, je suis un expert dans tel ou tel sujet. Vous pouvez me demander n'importe quelle question. Il euh, y a un gars qui s'est présenté sur le site Reddit il y a quelques jours, présenté comme un ingénieur de Ford, euh, ayant travaillé sur la Ford Mustang Mach E, entre autres. D'accord. Euh, et il a dit aux gens, posez-moi n'importe quelle question. Donc, les gens lui ont posé des questions. Il a confirmé que la Mach -E, euh, l'autonomie serait au moins équivalente à celle de Tesla, mais on n'a pas voulu parce qu'on veut préserver la durabilité des batteries. Bon, tu sais, il, il a fait des annonces comme ça expliquant que la MacE aurait aussi un système de reconnaissance faciale, comme celui dont on a parlé dans le cas de la Cascalade, par exemple. Ouais. Mais il a aussi lancé des affirmations contre Tesla. Et ça, ça a joué beaucoup sur la réputation de l'entreprise, puisqu'il il, il il disait, entre autres, Tesla sont définitivement en avance au point de vue de la technologie des batteries et des moteurs électriques. Mais tout ce qui vient autour, au niveau de l'assemblage, au niveau de l'électronique, ils ne sont pas là du tout et ils devraient arrêter d'en faire comme ça. Ils devraient plutôt vendre des châssis et vendre des, des batteries. Ce serait leur meilleure façon parce que le système électronique, entre autres, de Tesla, selon lui flirtent dangereusement, dans quelques cas, avec les limites de la sécurité et des autorisations.
0: Ça, c'est intéressant et c'est assez incroyable de, de, de constater à quel point euh, une petite phrase peut être dommageable pour une société.
1: <rire> Évidemment, euh, tu auras compris que euh, cette déclaration-là a rapidement disparu du site Reddit et que Ford refuse de confirmer que c'était bien un, un ingénieur de chez eux. Mais ça a fait le tour de la totalité des sites d'information, bien entendu, et évidemment, ça a aussi eu un effet direct sur la perception des gens à l'égard de Tesla. Bien sûr, il y a des gens qui sont des défenseurs ardus de la compagnie, mais ceux qui avaient des doutes ou qui mettent en doute les nouvelles technologies, bien évidemment, se sont posés quelques questions supplémentaires
0: ah oui, on peut aussi se poser des questions sur les intentions réelles j'ai lu quelque part que euh, GM et Ford étaient un peu frustrés euh, par euh, la flambée boursière de Tesla alors peut-être que euh, malgré tout il y avait quelques intentions euh, j'allais pas dire de se venger mais d'aller euh, jeter un petit peu de euh, sable dans la machine Tesla
1: Ouais, effectivement c est, c est, c est, je pense que c'est en tout cas ça, ça peut sonner comme, comme une espèce de vengeance effectivement, mais en même temps je pense que si ça avait été le cas, ce serait resté peut-être plus longtemps. En tout cas, on verra ce que ça va donner, bien sûr, dans l'avenir.
0: Voilà, sans transition, on a parlé tout à l'heure d'un véhicule GM. On va parler du retour d'un autre véhicule. C'était la voiture préférée d'Arnold Schwarzenegger avant qu'il ne devienne totalement écolo. Et je crois qu'il pourrait renouer avec le véhicule. C'est le nouveau Hummer qui fait son retour avec une version électrique, Marc
1: oui, effectivement. Et euh, en fait, ça a été présenté dans le cadre du Super Bowl la semaine dernière, euh, où GM a présenté une, une petite vidéo euh, où on nous expliquait qu'effectivement, le Hummer serait de retour. Officiellement, le 20 mai prochain, on va présenter la nouvelle génération de Hummer. Mais là, c'est un Hummer 100% électrique. On n'a pas d'idée vraiment des dimensions du véhicule. Ce qu'on nous a présenté, c'est strictement la partie avant qui semble un peu moins imposante qu'elle ne l'était, bien que ce, on n'est pas encore dans le véhicule compact. Là, on s'entend. Bien sûr. <rire> mais mais euh, ce qui a vraiment pris tout le monde par surprise, ce sont les caractéristiques de ce véhicule-là. On n'a pas parlé d'autonomie, on a parlé de puissance.
0: Oui, là, et mais, là, c'est effectivement ébouriffant, euh, exaltant, je reprends le terme de tout à l'heure à propos du Lincoln, on parle de 1000 chevaux? 1000 chevaux, ça, jusqu'à une certaine limite, c'est pas si mal. 11
1: 500 livres-pieds de couple. Oh là là! Est-ce que c'est est -ce est un
0: chiffre qui, qui, est déjà, qui a déjà été vu de mémoire de journaliste automobile, Marc? Pas
1: vraiment. Euh, en fait, tu vois, là, euh, les moteurs à essence les plus puissants qu'on a vus atteignaient 1000 livres-pieds de couple.
0: En effet, ouais.
1: Alors là, on n'est pas du tout dans le même monde. Bien sûr, c'est un moteur électrique, ça veut dire pas exactement la même chose, on s'entend, mais n'empêche que les données sont, sont vraiment bluffantes, comme tu dis, euh, et on parle d'une accélération, imagine 0,97 km h donc littéralement, mettons un 0,100 en 3,1 secondes.
0: Et oui, on est là dans le domaine de, des super, hyper sportives pour un véhicule qui, malgré tout, non, ce n'est pas la, la vocation première quand même. Il a, il est né pendant la guerre du Golfe, ce véhicule.
1: Exactement, donc c'est vraiment un véhicule qui, qui théoriquement est un gros utilitaire sport, euh, qui sert à bien d'autres choses qu'à faire des performances sur piste, euh, donc arriver avec une puissance comme celle-là, c'est assez impressionnant. Bien hâte de voir ce que ça donne, faut attendre au 20 mai, mais on nous confirme effectivement le retour de ce fameux Hummer.
0: Voilà, ce sera une bonne nouvelle pour les, les amoureux de la marque et pour les autres l'occasion peut-être, si vous voulez, d'un véhicule écologique mais ultra puissant d'aller trouver une alternative à ce qui existe déjà. On va essayer de passer à la suite avec Aston Martin, on reste dans le domaine du sport automobile, la grande marque d'origine anglaise qui passe sous un giron canadien marque.
1: Ben, canadien en, en partie. Alors on va, on, on, disons, partiellement canadien. En fait, c'est Lawrence Stroll, qui est le papa de Lance Stroll, le pilote de Formule 1 canadien, oui. euh, qui est aussi le propriétaire de la piste de Mont-Tremblant. Qui est aussi le propriétaire d'une collection de voitures absolument incroyable. Euh, il a notamment euh, eu en sa possession bon, une Bugatti Veyron. Euh, il avait une des Ferrari GTO qui s'est vendue le plus cher au monde à 52 millions de dollars. Bref, il y a, disons qu'il y a quelques automobiles qui valent la peine d'être pensionné. Mmh. Euh, et qui, qui était, qui, comme tu le sais, avaient. Euh, acquis Force India, donc une, oui. une écurie de Formule 1. Euh, et là, il s'est intéressé avec un groupe d'investisseurs à Aston Martin. Aston Martin, qui était en difficulté financière, euh, qui cherchait donc des fonds, cherchait 500 millions. Euh, le groupe euh, présidé par Lawrence Stroll est arrivé avec 200 millions ou à peu près. là. Évidemment, on fait des chiffrons. L'autre euh, 300 millions va provenir d'investisseurs déjà en place au sein d'Aston Martin. Donc, euh, il n'a pas de participation majoritaire, mais il est quand même un des propriétaires les plus importants de la marque britannique. Euh, et bon, évidemment, ce que ça va impliquer, ça va être différents éléments. Bien sûr, une restructuration de la compagnie. On sait déjà que certains modèles, euh, sans être abandonnés, vont être retardés. On pense à l'avantage la, à la, à qui, qui ne sera pas remanié tout de suite comme elle devait l'être. On va plutôt se concentrer sur ce qui s'appelle la Valkyrie, la Valkyrie, qui est une voiture sport là, pour des, des, des grands prix, euh, pas des grands prix, mais des, des, des courses euh, ouais. sur piste, bien ouais, sûr. Une voiture de piste. Et oui, mais en fait, ce qui est, ce qui est surtout fascinant, c'est que de la Valkyrie, on va dériver la Valhalla. Euh, la Valhalla, c'est une voiture qui va être produite en très peu d'unités, bien sûr, euh, qui va être vendue d'avance avant la production et qui va permettre donc de développer la Valkyrie en ayant un certain, euh, une certaine rentabilité des opérations. Euh, on va aussi rapatrier l'écurie de Formule 1 actuelle qui s'appelle British Racing. Je ne me rappelle plus du nom, en fait. Là. Je, je suis pas, euh... Et euh, on va la rapatrier sous le nom strict d'Aston Martin. D'accord. Donc, euh, Lance Stroll va désormais être un pilote Aston Martin.
0: Et qu'est-ce qu'il en est euh, du fameux VUS Aston Martin euh, qui s'appelait DBX, si mon, mes souvenirs sont exacts?
1: Ben, le DBX, lui, s'en vient, euh, va être là puisqu'il est à toute fin pratique euh, complétée. Euh, donc, lui, en théorie, devrait être lancé quand même. Euh, mais c'est tout le développement des nouveaux véhicules qui, euh, qui va attendre. Mais le DBX, on attend une confirmation à savoir si, effectivement, il sera disponible comme prévu parce qu'il devait l'être au cours de cet été. Euh, donc, on verra si ça va être le cas. Aussi, on a retardé tout ça parce que on sait qu'on a aussi procédé à quelques mises à pied. Euh, donc, on verra ce que ça va donner au niveau du développement d'Aston Martin. On dit cependant que la compagnie n'est pas à risque de banqueroute. C'est-à-dire qu'avec les nouveaux fonds, on assure la pérennité de la compagnie pour plusieurs années encore.
0: C'est un monument de l'automobile mondial. Alors j'espère que euh, Aston Martin va s'accrocher et on va certainement découvrir de beaux nouveaux modèles dans le prochain volet du James Bond qui va s'intituler Mourir peut attendre. Ce, ça le dernier avec Daniel Craig et je sais que Aston Martin reste toujours très associé avec euh, le monde de Bond. On va terminer, mon cher Marc, je te propose euh, un petit florilège. Euh, on reste dans le rêve automobile Et dans le sport automobile, et c'est une sélection totalement subjective de ma part personnelle, mais je vais tenter de la justifier très rapidement. De quelques sportives que j'ai envie de conduire ou peut-être même de mettre dans mon garage provisoirement en 2020. Euh, comme tu le sais, Ça, je, suis... je suis curieux.
1: Je suis curieux parce que tu as des goûts assez éclectiques en général en matière d'automobile. Alors, je suis curieux de voir quels sont les sportifs qui ont attiré ton attention.
0: Eh bien, absolument. Alors, c'est, comme je le disais, totalement subjectif. C'est certainement pas un point de vue de, de tout ce qui se fait de mieux en matière d'automobile. Et je reste, contrairement à, à Lawrence Stroll que tu as mentionné tout à l'heure, immense collectionneur d'automobiles d'exception. Je reste un petit peu plus modeste dans mes choix. Je propose des voitures, peut-être en tout cas les premières, qu'on pourrait euh, imaginer se payer au quotidien. À commencer, tu sais que j'aime beaucoup la marque BMW. Euh, J'ai noté que BMW va sortir une M2 compétition qui est euh, peut-être que tu l'as suivi donc euh, la version sportive de la petite BMW Coupé euh, sa puissance passe à 410 chevaux puisqu'elle a adopté le 6 cylindres turbo dm DM3M4 et euh, cela en fait un véhicule un peu dragster surmotorisé comme je les aime beaucoup surtout si on prend la boîte manuelle parce que là on, on, re, on revient euh, aux origines du sport automobile à l'ancienne
1: quand même, c'est un bon choix. Euh, BMW, évidemment, qui a un dynamisme de conduite que l'on connaît et qui devrait être encore plus agréable avec un châssis qui est encore plus rigide. Donc, ouais, ce jeu, je comprends ton intérêt, mon cher.
0: Tu que comprends je partage. D'accord. Alors, la deuxième <rire> voiture que je vous propose de mentionner dans cette petite sélection, elle est modeste, elle aussi, mais pourtant je l'adore depuis 1989. C'est la Miata, la Mazda MX-5. Euh, cette petite, euh, vous savez, cette petite, euh, ce petit Roadster de chez euh, Mazda qui à l'origine était très influencé par Lotus et qui peu à peu s'est un peu embourgeoisé et hum, la Mazda a eu la bonne idée de mettre un nouveau 2 litres euh, dedans avec un petit peu plus de puissance on est loin des euh, puissances stratosphériques de, de certains modèles qu'on a mentionné tout à l'heure là on, a, on parle de 184 chevaux mais ça suffit à déplacer une tonne de métal et euh, à distiller là encore pas mal de sport pas mal de, de sensations sans, euh, sans faire peur à votre, euh, à votre femme, sans euh, menacer trop votre permis de conduire. On est sur une petite propulsion toujours très agréable et en plus que, euh, je trouve très jolie. Je ne sais pas ce que tu en penses Marc.
1: Écoute, c'est probablement une de mes voitures préférées. Euh, D'abord parce que c'est une des plus abordables et d'autre part parce qu'elle offre un plaisir de conduite à peu près inégalé euh, qui n'a rien à voir avec la puissance. Euh, chez Mazda, on, on appelle ça le jimba itai, c'est-à-dire c'est quand le... Le, le cavalier fait corps avec sa monture et dans le cas de la MX-5 c'est véritablement ça on a placé le siège au centre de façon plus précise on a une position de conduite qui est assez idéale honnêtement c'est
0: un excellent choix ça aussi mon Dieu mon, on, on est presque d'accord on est presque d'accord la, la troisième <rire> sélection c'est encore une fois une voiture euh, que je pense que je pourrais acheter un jour que j'aimerais acheter en tout cas c'est une icône automobile je ne pouvais pas euh, ne pas la mentionner dans ma sélection c'est bien entendu la Ford Mustang on ne peut pas euh, on ne peut pas euh, l'écarter surtout dans ses versions euh, V8 évidemment moi tu connais mon goût pour euh, le, le, les, les monstres les Muscle Car en particulier les versions Shelby GT 350 350 R là on a plus de 500 chevaux sous le pied euh, et euh, je crois que c'est quelque chose qui euh, donne beaucoup de sensations encore une fois pour euh, on en a plutôt pour son argent avec la, la Ford Mustang toujours
1: Ouais, moi j'ai pas eu l'occasion d'essayer la Shelby cette année, euh, bon à cause d'une blessure au pied, j'ai pas pu participer comme prévu. Euh, j'ai des collègues qui l'ont fait et qui m'ont dit qu'elle qu était de loin la meilleure Mustang jamais construite et que euh, face à différentes autres sportives, ils choisiraient d'abord la Mustang Shelby. Alors je pense que encore une fois c'est un excellent choix. Je dois cependant te dire que en matière de muscle car je suis quelqu'un qui est un peu traditionnaliste, alors je vais avoir une tendance à aller davantage vers le Dodge Challenger, qui à mon sens est plus nostalgique, alors que la, la, la Mustang est beaucoup plus moderne, plus ouais. facile à conduire cependant, et beaucoup plus agréable probablement, mais que veux-tu, moi je suis... Euh je suis un vieux de la vieille dans ce domaine-là. Je peux rien.
0: Euh, je peux te comprendre et, et je pense que si je prenais le volant du, du Challenger, euh, je changerais probablement d'avis. J'ai eu l'occasion il y a longtemps de, de conduire un Charger qui était déjà plutôt sympathique et j'aime beaucoup les, les moteurs de chez Dodge. Euh, donc, euh, là, la porte reste ouverte là sur ce, sur ce rayon-là. Tout à l'heure, je parlais euh, de Lotus. Je sais pas véritablement une voiture qui, qui va sortir. En tout cas, on ne sait pas euh, ce qui qui va en être pour l'instant, euh, à moins que tu me corriges, Marc, mais euh, je suis toujours de près ce qui se passe du côté de la nouvelle Elise qui a été plusieurs fois annoncée, et le groupe est un petit peu euh, euh, empêtré lui aussi dans des, dans des difficultés, c'est donc un groupe qui euh, est propriété maintenant de Julie et euh, on attend toujours cette nouvelle Elise qui va peut-être être un modèle 100% électrique, en tout cas pourquoi je, je l'attends, pourquoi je la veux pour son dépouillement sportif, pur et dur toujours, sa légèreté euh, Lotus, vous savez, c'est la philosophie donc euh, de, de la chasse au poids le poids c'est l'ennemi, c'est une voiture radicale encore une fois avec des sensations de conduite qu'elle disent il on a de moins en moins de sportives euh, à cause des luttes contre la pollution, contre euh, les, les prix des assurances, les limitations de vitesse et pourtant, et pourtant, et eh bien il y a a encore quelques, il y a encore quelques petites pépites et celle-ci sera peut-être électrique. Alors, je, je garde un œil braqué chez Lotus.
1: Écoute, je, pour être franc avec toi, il n'y a pas vraiment de nouvelles quant à la... Euh... Quant à la venue prochaine de la Elise, on sait qu'on a pré représenté une Evora un peu modifiée ouais. euh, chez Lotus. Alors, il euh, n'y a pas beaucoup de perspectives pour le développement de ces petites voitures-là. Euh, cependant, tu as bien raison de dire, pour avoir conduit l'ancienne génération, je peux te dire que ce sont des voitures qui sont absolument spectaculaire à conduire parce qu'elle pèse 3 livres et <rire> demi. Même s'ils n'ont pas des gros moteurs, euh, ils n'ont pas nécessaire. La puissance n'est pas nécessaire tellement ils sont légères.
0: Eh oui, il n'y a pas besoin de disposer de 500 ou 700 chevaux pour se faire plaisir. Et puis pour terminer, c'est aussi une autre marque que j'observe beaucoup parce que elle, elle est chère à mon cœur. Elle aussi, c'est Alfa Romeo. Alfa Romeo propose. Tout un tas de nouveautés, bientôt, avec des, des jolis coupés. le 6C, il va y avoir encore plus le, le 8C, et puis peut-être une GTV. Alors euh, tout ça, c'est euh, encore une fois pas totalement finalisé, mais euh, moi je trouve à la fois le design à couper le souffle et euh, j'aime l'histoire de la marque, j'aime euh, les moteurs et j'ai hâte de découvrir ces nouveaux modèles.
1: Je suis assez d'accord avec toi, même si, malheureusement, ici, on a très peu de modèles Alfa Romeo. Euh, par contre, ceux que l'on a sont intéressants. La Stelvio, la Giulia, qui sont vraiment deux de véhicules euh, assez, assez agréables à conduire. Euh, tu l'as mentionné, il y a des véhicules, bon, la, la CC entre autres, euh, devrait être assez prometteuse. Mais pour le moment, on a malheureusement peu de détails quant à la la possibilité que ces véhicules-là traversent l'Atlantique un jour.
0: J'espère en voir quelques-uns dans les rues, en tout cas, mon cher Marc. Euh, eh bien, voilà ma petite sélection terminée. Euh, Est-ce que tu as toi-même une voiture ou deux que tu aimerais mentionner?
1: Ah ben Moi, la voiture que je veux placer là-dedans absolument, c'est la nouvelle Corvette euh, parce qu'en matière de véhicules sportifs, je pense que euh, cette année, ce sera un incontournable. C'est le véhicule que tout le monde veut essayer. C'est celui qui offre pour le moment le plus, euh, disons, le, le développement le plus spectaculaire par rapport à ce à quoi on s'attendait. Donc, euh, honnêtement, ça devrait être euh, quelque chose à voir j'ai bien hâte de, de pouvoir mettre la main sur le volant. Euh, les autres, je suis assez d'accord avec tes choix, je dois l'avouer. On verra en cours d'année ce que ça va donner, bien entendu, parce qu'il y aura toujours des, de nouveaux dévoilements en, en cours d'année, euh, chez BMW notamment. Euh, il y a peut-être Audi qui va nous réserver des surprises aussi, oui. donc on verra aussi euh, ce qui va se passer de ce côté-là. Mais pour le moment, ouais, je suis assez d'accord avec tes choix, mon cher.
0: Voilà, si vous aussi vous voulez nous faire part de vos Coup de cœur, si vous avez envie que l'on parle d'un véhicule en particulier, si vous voulez nous écrire, c'est info@saroule-radio.com. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Radio et bien entendu, nous écouter sur la page saroule-radio.com, sur euh, sportradio.ca, Radio Média Plus et puis en balado un petit peu partout, Google, Apple Play, Spotify et autres marques. Merci beaucoup.
1: Merci. Juste avant de terminer, un petit détail, parce que j'étais un peu confus quand on a parlé d'Aston Martin. Là. On a parlé de la DBX. La DBX, elle est confirmée. Elle est plus que confirmée. En fait, elle arrive au cours ah. des prochaines semaines. Euh, il y en a déjà, d'ailleurs, je pense, quelques-unes chez les concessionnaires au Canada.
0: Bonne nouvelle alors, voilà, ça va être un nouveau VUS, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler prochainement, et puis euh, moi j'attends aussi chez Aston Martin peut-être une nouvelle Vanquish, on, on verra euh, tout ça prochainement. Marc, on se retrouve la semaine prochaine
1: Avec plaisir mon cher
0: Bonne route avec radio.com <truits>